0: Ein Team aus Wissenschaftlern aus den USA haben in einer neuen Forschung gezeigt, dass sich Wellen, die aus Gruppen von Photonen bestehen, unter bestimmten Bedingungen sich schneller als Licht bewegen können. Die meisten von uns sind mit dem Gesetz vertraut, dass die Geschwindigkeit begrenzt ist, mit der sich Informationen durch den leeren Raum bewegen kann. Das ist ganz klar die Lichtgeschwindigkeit, die bei 300.000 km pro Sekunde ihren Höhepunkt erreicht. Ich übrigens auch. Während es unwahrscheinlich ist, dass Photonen selbst diese Geschwindigkeitsgrenze jemals überschreiten werden, gibt es Eigenschaften des Lichts, die nicht nach denselben Regeln spielen. Die Manipulation dieser Eigenschaft wird uns zwar nicht die Reise zu den Sternen erleichtern, aber sie könnten uns den Weg zu einer völlig neuen Klasse von Technologien ebnen. Schon seit einiger Zeit spielen die Forscher mit der Geschwindigkeitsgrenze von Lichtimpulsen herum, indem sie sie mit verschiedenen Materialien wie kalten Atomgasen, brechenden Kristallen und optischen Fasern beschleunigen oder sogar bis zum Stillstand verlangsamen. Dazu habe ich bereits ein Interview mit Professor Dr. Florian Schreck geführt. Er und sein Team haben in diesem Jahr unglaubliche, bahnbrechende Forschungsergebnisse im Bereich der Atomlesertechnik erreicht. Hier gibt es das Interview. Doch im vergangenen Jahr gelang es den Forschern des Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien und an der University of Rochester in New York auf beeindruckende Weise die Geschwindigkeit von Lichtwellen in Plasma auf etwa ein Zehntel der üblichen Vakuumsgeschwindigkeit des Lichts oder bis zu mehr als 30% zu beschleunigen. Das ist mehr und weniger beeindruckend, als es klingt. Dazu aber gleich mehr. Vorher würde ich euch gern nochmal meinen Podcast ans Herz legen. Ich habe da nämlich was für euch. Good Night Stories. Ein Podcast zum Einschlafen für euch. Von mir. Sci-Fi, Fantasy und Horrorgeschichten. Die erste und zweite Episode ist bereits raus. Jeweils auf Spotify und YouTube. Ihr könnt euch also aussuchen, wo ihr es denn gerne hören möchtet. Links direkt als erstes in der Videobeschreibung. Also, Lichtgeschwindigkeit wurde langsam und wurde dann um 30% überschritten. Doch um denjenigen das Herz zu brechen, und das tut mir auch wirklich leid, die hoffen, dass wir damit nach Proxima Centauri mal so fliegen können, und wieder zurück, denen sei gesagt, dass diese Superluminalgeschwindigkeit durchaus im Rahmen der physikalischen Gesetze liegt. Es tut mir leid. Die Geschwindigkeit eines Photons wird durch das Geflecht aus elektrischen und magnetischen Feldern, dem sogenannten Elektromagnetismus, festgehalten. Die Definition des Elektromagnetismus ist eigentlich recht simpel. Wenn durch einen Leiter Strom fließt, bildet sich darum ein Magnetfeld, in diesem Fall spricht man von Elektromagnetismus. Bewegte elektrische Ladungen sind stets von Magnetfeldern umgeben, die Linien dieses elektromagnetischen Feldes liegen wie Kreise, um den Leiter und werden von der Stromrichtung bestimmt. Ändern sich diese, richtet sich auch das Magnetfeld neu aus. Diese bestimmen unsere Photonimpulse. Daran führt auch kein Weg vorbei, aber die Photonenimpulse innerhalb enger Frequenzen stoßen auf eine Weise zusammen, die regelmäßige Wellen erzeugt. Ein bisschen wie wenn du zwei Steine ins Wasser wirfst. Dadurch entstehen Wellen und die Wellen können aufeinandertreffen und noch eine höhere Welle entstehen lassen. Dieses rhythmische Ansteigen und Abfallen ganzer Gruppen von Lichtwellen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die als Gruppengeschwindigkeit bekannt ist. Fast hätte ich mein Skript ohne Fehler vorgelesen. So, nochmal. Das rhythmische Ansteigen und Abfallen ganzer Gruppen von Lichtwellen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die als Gruppengeschwindigkeit bezeichnet wird durch die Materie, und diese Welle der Wellen kann je nach elektromagnetischen Bedingungen ihrer Umgebung verlangsamt oder beschleunigt werden. Indem die Forscher einem Strom von Wasserstoff und Heliumionen mit einem Laser Elektronen entzogen, konnten die Forscher die Gruppengeschwindigkeit von Lichtwellen ändern, die von einer zweiten Lichtwelle durch sie hindurchgeschickt wurden. Also wie das Beispiel mit dem Wasser und den Wellen, die aufeinandertreffen und sie bremsen oder beschleunigen, indem sie das Verhältnis des Gases anpassten und die Form der Impulse veränderten, konnten sie die Geschwindigkeit regulieren. Der Gesamteffekt ist auf die Brechung der Plasmafelder und des polarisierten Lichts des primären Lasers zurückzuführen, mit dem sie abgebaut wurden. Die einzelnen Lichtwellen bewegten sich immer noch in ihrem gewohnten Tempo, auch wenn sich ihre kollektive Welle zu beschleunigen scheint. Aus theoretischer Sicht trägt das Experiment dazu bei, die Physik der Plasmen zu verdeutlichen und die Genauigkeit der derzeitigen Modelle zu verbessern. Praktisch gesehen ist dies eine gute Nachricht für fortschrittliche Technologien, die darauf warten, dass man Hindernisse umgeht, die ihrer Verwirklichung im Wege stehen. Laser sind hier die großen Gewinner, vor allem die wahnsinnig leistungsstarken Varianten. Herkömmliche Laser beruhen auf optischen Festkörpermaterialien, die mit zunehmender Energie beschädigt werden können. Die Verwendung von Plasmaströmen zur Verstärkung oder Veränderung der Lichteigenschaften würde dieses Problem umgehen. Aber um das Beste draus zu machen, müssen wir ihre elektromagnetischen Eigenschaften modellieren. Und genau das können wir hier mit diesem Experiment. Es ist kein Zufall, dass das Lawrence Livermore National Laboratory, das einige der beeindruckendsten Lasertechnologien der Welt beherbergt, sehr daran interessiert ist, die optischen Eigenschaften von Plasmen zu verstehen. Und immer leistungsfähigere Laser sind genau das, was wir in einer ganzen Reihe von Anwendungen brauchen. Vom Hochfahren von Teilchenbeschleunigern bis hin zur Verbesserung der sauberen Fusionstechnologie. Auch wenn wir uns dadurch nicht schneller durch den Weltraum bewegen können, so sind es doch genau diese Entdeckungen, die uns auf dem Weg in die Zukunft voranbringen werden, von der wir hoffentlich alle träumen. Jetzt aber mal was ganz anderes. Wusstest du, dass es eine Zahl gibt, die so groß ist? dass wenn du sie dir vorstellst, ein schwarzes Loch in deinem Kopf entsteht. Kein Scherz, eine Tatsache. Die Menge an Informationen ist viel zu groß für den Platz, den dein Gehirn ausmacht. Und bam, es entsteht ein schwarzes Loch. Ich wollte dich jetzt nicht beleidigen, aber hier findest du raus, welche Zahl das ist. Und ich hoffe, ich sehe dich in der nächsten Episode der Entropy.